0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Niemand erzählt einmal die Geschichte vom Vögelchen und dem Kojoten. An einem bitterkalten Wintermorgen saß ein kleines Vögelchen im tiefen Schnee und fror. Es war aus dem Nest gefallen. Weil es noch nicht fliegen konnte, hatte es im Schnee keine Möglichkeit, sich fortzubewegen. Nach einer kurzen Zeit, da kam eine Kuh. Sie sah das Vögelchen, wie es am im Schnee saß und fror, und ohne kurz nachzudenken, kehrte die Kuh dem Vögelchen ihr Hinterteil zu, hob den Schwanz, und grub das Vögelchen unter einem warmen, dampfenden Fladen. Nachdem die Kuh wieder fort war, kam ein Koyote des Weges. Er hörte das Vögelchen leise zwitschern und entdeckte es schließlich in dem frischen Kuhfladen. Auch er überlegte nicht lange. Er ging zu dem Vögelchen hin, nahm es behutsam aus dem Dunkel heraus, machte es sorgfältig sauber, er hielt es in seiner warmen, schützenden Hand er begutachtete es und dann riss er das Maul auf und verschlang es. Und die Moral von der Geschichte? Nicht jeder, der dir vordergründig schadet, will dein Schlechtes. Und nicht jeder, der dir etwas Gutes tut, sucht dein Bestes. Oder die biblische Variante dazu aus Sprüche 27 Vers 6. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Diese Erfahrung haben wahrscheinlich viele von uns schon gemacht. Eltern oder Lehrer, die uns ein schlechtes Gewissen machen, die uns mit Strafarbeiten quälen, sie haben unser Bestes im Sinn. Auf der anderen Seite kommen falsche Freunde und Kollegen, die uns Honig ums Maul schmieren und dabei nur ihren eigenen Vorteil im Blick haben. Und auch wenn wir darum wissen, fallen doch die meisten Menschen immer wieder auf dieses undurchsüchtige Spiel hinein. Aber damit nicht genug. Es wird eine Zeit kommen und die Zeit ist jetzt schon da, dann werden die Menschen ganz bewusst nach solchen falschen Freunden suchen und sich doppelzüngigen Vordenkern hingeben. Den guten Rat aber und die Wahrheit über ihr Leben, die weisen sie ab. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, wie sich Timotheus genau in so einer Zeit verhalten soll. Ich lese dazu unseren Predigtext aus 2. Timotheus 4, 1-5. bis So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, denn da kommen wir zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe dazu, es heißt zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern sich nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk deines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns die Ohren aufmachst und dass du unser Herz weismachst. Sprichst du zu uns und verändere uns durch dein Wort, Herr. Amen. Wahrheit verkünden trotz schwierigen Zeiten. Das ist unser Thema für heute. Wahrheit verkünden trotz schwierigen Zeiten. Im Kapitel 3, Ab Vers 1, hatte Paulus ja schon gewarnt, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die letzten Tage, das ist die Zeit von der Auferstehung bis zur Wiederkunft Christi. Es ist die Zeit von Paulus und von den ersten Gemeinden. Es ist auch die Zeit, in der wir heute leben. In dieser Zeit werden die Menschen immer böser und gottloser. Sie sind untüchtig zum Glauben, wie es in Kapitel 3, Vers 8 heißt. Und je länger diese Zeit andauert, desto schlimmer wird es. Die bösen Menschen, die Betrüger, die Verführer, sie verführen und werden verführt. Vers 13. Demgegenüber stellt Paulus die heilige, von Gott eingegebene Schrift, die Nütze ist zur Unterweisung, zur Verbesserung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen werde, zu jedem guten Werk geschickt. Auf der einen Seite stehen also die verführten Menschen und auf der anderen Seite die Menschen Gottes mit der Heiligen Schrift. Und jetzt, Kapitel 4, Vers 1 und der Friedrich text weil das so ist, so ermahne ich dich. Paulus beginnt diesen Abschnitt, mit einem direkten Bezug auf das vorangegangene Kapitel. Paulus ermahnt seinen Schüler inständig. Es ist dringend, es ist wirklich dringend, was er hier von Timotheus verlangt. Es eilt, es duldet keinen Aufschub mehr. Diese Dringlichkeit, die mit diesem inständig eingeläutet wird, die zieht sich durch den ganzen Text hier, durch das ganze letzte Kapitel des Timotheusbriefs. Es sind die letzten Worte, die Paulus hier geschrieben hat. Dessen ist er sich bewusst. Er sitzt in seiner zweiten römischen Gefangenschaft. Er weiß, dass er bald hingerichtet wird und einigen Überlieferungen nach von Kaiser Nero enthauptet wird. Der ganze zweite Timotheusbrief steht unter der Gewissheit, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Paulus will seinem Schüler, seinem Sohn im Glauben, wie er ihn nennt, noch einmal alles Wichtige einschärfen, damit Timotheus sein Werk bestmöglich ausführen kann. Paulus ermahnt seinen Schüler. Das griechische Wort, was hier steht, heißt Martis. Es ist ein Beschwören, ein inständiges Ermahnen, wie es hier heißt, ein Bezeugen. Wir kennen das Wort Martis vom Märtyrer. Genauso wie ein Märtyrer vor Gericht zur Verantwortung gezogen wird, genauso zieht Paulus und Timotheus jetzt in die Verantwortung. In die Verantwortung vor Gott und Christus Jesus, der kommen wir zu richten die Leben und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Auch wenn die Worte inständig, ermahnen, quasi schon in Superlativ der Dringlichkeit und der Wichtigkeit darstellen, setzt Paulus noch einen oben drauf. Timotheus wird in die Verantwortung vor dem lebendigen Gott gestellt. Christus Jesus, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er, der jeden Menschen einmal richten wird, die Lebenden und die Toten. Der ein zweites Mal in Herrlichkeit auf dieser Welt erscheinen wird. Der sein ewiges und vollkommenes Reich aufrichten wird. Genau wie zuvor Paulus schon, muss Timotheus sich für die ihm anvertrauten Aufgaben vor diesem Gott verantworten. Und was sind das für Aufgaben? Paulus nennt sie in Vers 2 mit fünf Imperativen. Erstens, predige das Wort, stehe dazu, es hat zur Zeit oder zur Unzeit, weide zurecht, drohe, ermahne, mit aller Geduld und Lehre. 2. Timotheus 4, Vers 2, was wir gerade gehört haben und Kapitel 3, Vers 16 weisen starke Parallelen auf, wo es um die Schrift geht. Die Schrift kann unterweisen zur Seligkeit, sie ist nützt zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es sind die gleichen fünf Bereiche, für die die Bibel nützlich ist. Damit beinhaltet sie alles, damit der Mensch Gottes für alle guten Werke bereit ist. Und diese guten Werke soll Timotheus jetzt angehen. Und er soll sie in die Tat umsetzen. Alle fünf Verben hier stehen im ahorist diese griechische Wertform bedeutet, dass es eine anhaltende Tätigkeit ist. Die Aufgaben, die Timotheus, mit denen Timotheus betraut wird, die schreibt man nicht einfach auf eine To-Do-List und hakt sie ab. Nein, es sind Daueraufträge auf unbestimmte Zeit. Es sind Lebensaufgaben. Paulus überträgt seine Dienste jetzt auf Timotheus, kurz bevor er stirbt. Auch wenn diese Aufgaben zuallererst an Timotheus gegeben werden, lassen sie sich doch in weiten Teilen auf alle Christen heute übertragen. Wir leben genau wie Timotheus in den letzten Tagen. Die Aufgaben, die er bekommt, gelten zwar in erster Linie einem Prediger oder Gemeindeleiter, die zielen aber auf jeden ab, der Gottes Wort verkündigt. Damit ist jeder Christ mit ins Boot genommen. Jeder soll das Evangelium und seinen Glauben erklären können. Ob dem Schulkameraden, dem Arbeitskollegen oder dem Freund. Wir alle haben den Auftrag, Gottes Wort zu verkündigen. Und das ist der erste Punkt für heute, der Auftrag zur Verkündigung. Das Predigen ist von der ursprünglichen Wortbedeutung her der Beruf eines Herolds, eines Botschafters. Genau wie ein Herold hat der Prediger die Aufgabe, die Botschaft seines Herrn und das Volk zu bringen, beziehungsweise an die Adressaten. Er soll sie proaktiv verkünden und im Sinne seines Herrn erläutern, damit jeder die Nachricht auch versteht. Die Botschaft, die Timotheus verkünden soll, ist ganz klar. Paulus schreibt, predige das Wort. Das Wort, das ist die Schrift, die Paulus in den Versen zuvor definiert hat, 2. Modus 3, 16 und 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes verkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Gemeint sind die Bibelbücher, soweit sie damals existiert haben. Wie wir schon in der letzten Predigt über Kapitel 3, 14 bis 17 gesehen haben, lässt sich die Schrift auf die komplette Bibel beziehen, so wie wir sie heute kennen. Timotheus soll die von Gott eingegebene Schrift verkünden. Denn auch wenn die Schriften von Menschen aufgeschrieben wurden, sind sie doch Inhalte, die von Gott eingegeben sind, die von ihm beglaubigt sind. Jesus spricht in der Bergpredigt davon, dass auch nicht der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen wird. Jeder noch so kleine Teil der Schrift ist von Gott beglaubigt und deshalb wert, verkündigt zu werden. Es ist wichtig, dass Timotheus nicht einfach irgendetwas predigt. Nicht seine eigenen Gedanken, nicht das, was er irgendwann, irgendwo mal gehört hat und auch nicht das, was in einem x-beliebigen Buch steht. Die Botschaft beschränkt sich einzig und allein auf das geschriebene Wort Gottes, das von ihm eingegeben ist, die Bibel. Nichts anderes darf die Grundlage einer Predigt sein. Nichts sonst besitzt göttliche Autorität. Warren Wiersbe bringt es in seinem Kommentar auf den Punkt, der sagt, echtes Predigen ist das Erläutern und Anwenden von biblischer Lehre. Alles andere ist nur religiöses Redenschwingen. Timotheus soll das Wort aber nicht nur predigen, sondern er soll auch dafür einstehen, dass das zweite Verb. Er soll sich dazu bekennen und wo nötig, wo das Wort angegriffen wird, soll er es verteidigen. Dann, wenn es gelästert wird. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Damit ist nicht gemeint, dass wir pausenlos von der Bibel reden. Und auch nicht, dass jeder von uns Versucht, in jeder noch so unpassenden Situation irgendetwas von Jesus zu erzählen. Nur weil der Kellner uns gerade einen Wein anbietet, muss nicht gleich die Hochzeit zu Kana auf den Tisch. Auch wenn wir bestimmten Leuten schon mehrfach das Evangelium gepredigt haben und es nur auf Ablehnung stößt, dann ist es nicht ratsam, bei jeder noch so kleinen Chance die Bibel hervorzuholen. Dadurch werden die Herzen der Menschen noch weiter verstockt und, und Gottes Name verlästert. Wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen, sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 6. Auf der anderen Seite ist es aber Sünde, wenn wir echte Gelegenheiten ungenutzt vergehen lassen. Wenn in einem Gespräch sowieso das Thema auf den Anfang der Welt oder das Ende des Lebens kommt, dann ist es ungehorsam, nichts zu sagen. Dann müssen wir das Maul aufreißen. Im Alten Testament ging es sogar so weit, wie in Hesekiel 3, Vers 18. Dort spricht Gott, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst, sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Wege zu fahren, damit er im Leben bleibe, so wird er Gottlose um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Du aber hast dein Leben errettet. Klar, wir haben oft Angst vor Konsequenzen. Wir schämen uns davor im Alltag, von Christus zu reden. In Zeiten von Krieg und Verfolgung bekommen wir es zu Recht mit der Angst zu tun. Aber das ändert nichts an der Aufgabe, die wir haben. Am Anfang des 2. Motusbriefes schreibt Paulus in Kapitel 1, Abvers 7, Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht, des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Zusammengefasst, zur Zeit oder zur Unzeit, das heißt, dass wir bewusst in Gottes Kraft, in der Liebe zum Sünder und mit Besonnenheit und ohne Angst und Scham für Gott Zeugnis geben. Die nächsten drei Verben, die nächsten drei Aufgaben, die Paulus weitergibt, hängen sehr eng zusammen: Weise zurecht, drohe und ermahne. Zurechtweisen bedeutet hier zu überführen. Timotheus soll mit logischen Argumenten die Wahrheit aufdecken und sie den Menschen erklären. Er soll versuchen, sie zu überzeugen. Das nächste ist das Drohen. Es geht nicht darum, jemanden zu bedrohen, sondern, wenn nötig, ein autoritatives Machtwort zu sprechen. Das ist damit gemeint. Das ist quasi die Fortsetzung von dem, was man in Kapitel 2, Vers 23 liest. Dort steht aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Das ist der nächste Schritt, wenn das Überzeugen nicht mehr weiterhilft, wenn ein Gespräch mit guten Argumenten nicht mehr weiterkommt und alles sich nur im Kreis dreht, dann soll Timotheus die biblische Position noch einmal klar darstellen und dabei nicht von der Bibel abweichen. Er soll keine falschen Zugeständnisse machen. Er soll nichts von der Wahrheit wegnehmen. Vielmehr sollen die persönlichen Konsequenzen noch einmal klar aufgezeigt werden, bevor man sein Gegenüber dann vor die Entscheidung stellt. Luther schrieb in seinem Kommentar zu 1. Mose 1. Wenn Mose schreibt, dass Gott in sechs Tagen Himmel und Erde und was darin ist geschaffen hat, so lasst es das so bleiben, dass es sechs Tage gewesen sind. Kannst du es aber nicht vernehmen, wie es sechs Tage gewesen sein sollen, so tue dem Heiligen Geist die Ehre, dass er Gelehrter sei denn du. Weil es aber Gott redet, so gebührt es uns nicht, sein Wort aus Frevel zu denken, wohin wir wollen. Wo die Bibel eine klare Position vertritt, da sollen und müssen wir die Aussagen als gegeben und als wahr annehmen. Das Machtwort und um das es hier geht, das kommt nicht aus uns heraus, sondern aus der Bibel. Wer ein solches Machtwort nicht von der Bibel herleitet, sondern von sich ausspricht, der verleiht sich selbst eine göttliche Autorität und der versündigt sich damit. Er hebt sich selbst zu Gott und deshalb ist es wichtig, dass wir vorher unsere Positionen sauber, sauber argumentiert haben, bevor wir ein Machtwort sprechen. Es muss immer an der Bibel überprüfbar sein. Mit so einem Machtwort ist das Gespräch aber keinesfalls vorbei. Damit kann man sein Gegenüber ja schlecht sitzen lassen. Dann kommt die letzte Aufgabe, die Paulus hier weitergibt. Ermahne. Ermahnen, dass manche einen ermunternden, einen seelsorgerischen Zuspruch geben. Das heißt, wiederum nicht, dass wir mit einem seelischen Druck noch einmal auf die Tränendrüse drücken und das versuchen durchzusetzen, was mit Argumenten nicht geklappt hat, sondern wir sollen konkrete Hilfe leisten. Wir sollen helfen, Gottes Wort, dass Gottes Wort verstanden wird. Wir sollen helfen, dass es konkret im Leben unserer Hörer angewandt wird. Hier gilt es, ein gutes Verhältnis zwischen Empathie und Klarheit zu finden. Unter all dem, unter all den fünf Verben steht der Modus, die Art und Weise, wie Timotheus diese Aufgaben erfüllen soll. Und zwar in aller Geduld und Lehre. Alles also soll in der Lehre geschehen. Das Predigen, das Einschehen, das Zurechtweisen, das Drohen und Ermahnen, alles soll einzig von der Bibel herkommen. Sie bildet die Grundlage, nicht irgendwelche Managementmethoden, nicht Emotionalität, kein Bedrängen oder Gruppenpsychologie. Sola Scriptura, das ist das Prinzip, allein die Schrift. Und alles soll in Geduld geschehen. Timotheus soll interessierten Zuhörern gerne auch als Thema erklären, wenn es nötig ist. Er soll ihnen Zeit geben, es ist zu überprüfen. Er soll ihnen Zeit geben, selbst hinter den Gedanken zu kommen. Er soll den Leuten in einem gesunden Rahmen nachgehen und sich Zeit für jeden Einzelnen nehmen. Das ständige Überzeugen, das Klarstellen und Zusprechen, das kann sich über Jahre hinziehen. Und je nach Charakter kann es sehr schwierig sein. Und deshalb muss Timotheus Geduld haben. Diese Geduld ist notwendig. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Das ist es, der zweite Punkt für heute, die Abkehr von Verkündigung die Abkehr von Verkündigung. Vor den schlimmen Zeiten, den Tagen bis zur Christi-Wiederkunft, hatte Paulus ja in Kapitel 3 gewarnt. In dieser Zeit kehren sich die Menschen von der Wahrheit ab. Sie wenden sich den Fabeln zu. Sie können die heilsame Lehre nicht mehr ertragen. Wobei nicht ertragen hier aktiv gemeint ist. Man versucht, die heilsame Lehre zu bekämpfen. Die heilsame Lehre, das ist das Evangelium. Das ist das, was uns durch die Bibel überliefert ist. Die Bibel die spricht von einem heiligen, von einem großen und mächtigen Gott, dem Schöpfer allen Lebens. Und auf der anderen Seite beschreibt sie den Menschen, der seit dem Sündenfall verdorben ist. In Römer Kapitel 3 Abvers 10 schreibt Paulus, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut auch nicht einer. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann zeigt sie uns immer wieder, wie sündig der Mensch ist, wie sündig wir sind. Wie schlecht wir vor Gott dastehen und wie sehr unser ganzes Wesen gegen Gott rebelliert. Nach Gottes Maßstab verdienen wir die Hölle. Und einzig, Der einzige Ausweg ist, sich seine totale Verdorbenheit einzugestehen, bei Christus um Vergebung zu flehen, sich in die vollkommene Abhängigkeit von Gott zu geben und um fortan ihn zu leben und sich selbst zu verleugnen. Das hört niemand gerne. Es ist kaum verwunderlich, dass die Menschen von dieser Lehre abkehren, dass sie sich mit Fabeln zuwenden. Mit Fabeln ist hier ganz allgemein verschiedene Weltanschauungen und Philosophien gemeint. Völlig egal welche. Es ist angenehmer als die heilsame Lehre. Die Bibel bedrückt doch nur, sie macht den Menschen klein. Es gibt so viele schöne Fabeln, so, so viele Weltanschauungen, nach denen uns doch die Ohren kitzeln nach denen uns die Ohren jucken, wie es hier heißt. Die Idee, dass das Universum, die Erde, das Leben, dass alles nur ein Zufall ist. dann braucht keinen Gott mehr, man muss sich für nichts mehr und niemanden mehr verantworten. Und wenn es schon irgendetwas göttlich gibt, dann ist es der Mensch, der göttlich ist. Alles, was, für, was es für eine bessere Welt braucht, trägt der Mensch doch schon in sich. Es muss sich nur jeder Mensch frei entfalten und selbst verwirklichen können. Viele Menschen denken so, unter anderem der Humanist und Neo-Satanist Alistair Crowley, der schreibt, tu, was du willst, das ist das ganze Gesetz. Das ganze, diese Fabeln gibt es natürlich auch mit Gott. Das Paradebeispiel hier ist Joel Austin, der wohl bekannteste Vertreter des sogenannten Wohlstandsevangeliums. In seinem Buch Best Life Now gibt er verschiedene Anweisungen, wie ein Christ leben soll wie man schon jetzt hier auf der Erde das bestmögliche Leben bekommt. Einige Zitate dazu. Wenn du, erstmal dein leben vor, wenn du dir erstmal dein Leben vorstellst, voll Erfolg, Gesundheit, Vollkommenheit, Freude, Frieden und Glück, dann gibt es nichts mehr, das dir dieses Leben leben kann. Wir sind alle für ein großartiges Leben geboren. Du wurdest geboren, um zu gewinnen. Gott will, dass du in Fülle lebst. Du bist ein Champion. Gott Erfüllt dir deine Herzenswünsche. Noch bevor er dich gemacht hat, hat er sich darauf vorbereitet, ein Leben im Überfluss zu leben. Er will, dass du glücklich und gesund bist. Und vollkommen. Wenn du dein Denken mit Schlechten kompraminierst, wenn du schlecht von dir denkst, dann ist dein Leben nicht mehr im Einklang mit dem Wort Gottes. Weiter heißt es, denke positiv. Und Gott erfüllt dir deine Wünsche. Er sieht dich als starken, mutigen, erfolgreichen Menschen. Du bist zu hören berufen. Du musst den Teil Gottes nehmen, der in dir selbst existiert, und deine eigene Realität kreieren. Soweit Joel Austin in seinem Best Life Now. John McArthur kommentiert dazu: Die einzige Möglichkeit, wie das hier auf Erden dein bestes Leben sein kann, ist, dass du in die Hölle kommst. Aber das, was Joel Austin sagt, das ist es, was unser Ego schmeichelt. Die Menschen suchen sich Lehrer, nach denen ihnen die Ohren jucken. Es sind Lehrer, denen man gut zuhören kann. Ihre Reden gehen butterweich durch das Ohr in den Kopf hinein ins Herz. Und wenn erst einmal alles voll fett trieft, dann ist kein Platz mehr für heilsame Speisen. Sie wenden ihre Ohren ab von der Wahrheit und kehren sich den Farben zu, den Legenden und Philosophien. Wo die Bibel von der Heiligkeit Gottes und der Sündhaftigkeit des Menschen spricht, dass sich der Mensch nur allzu gerne auftischen, sein eigener Gott zu sein. Selbstvergötterung statt Anbetung. Natürlich ist es schöner zu hören, dass man selber gut ist, so wie man ist, dass man sich nicht ändern muss, dass man sich nicht vor einem heiligen und gerechten Gott verantworten muss, dass man nicht in die Hölle kommt. Aber was bringt dieses schöne, schmeichelnde Reden, wenn sie nicht wahr sind? Es ist wie mit dem Vögelchen am Anfang. Was bringt es, wenn wir in einer Seife in einer Seifenplatte zu leben, wenn, doch am Ende, wenn man doch am Ende in den Stund geworfen wird. Ist es dann nicht viel besser, in dem ganzen Mist, der uns anhaftet, bei Gott geborgen zu sein? Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Die falschen Lehrer lassen sich mit ihren Farben blindlings ins Verderben laufen. Das ist aber für einen Christen keine Option. Die Menschen müssen ihre fatale Situation erkennen. Hier können die Leute nicht ins Verderben laufen lassen. Menschen müssen von ihrer Sünde überführt werden. Sie müssen Gott um Vergebung bitten. Sie sollen nicht in die Hölle kommen, sondern in Gottes Herrlichkeit eingehen. Und der Weg dazu führt über das Hören von Gottes Wort. Damit es aber gehört wird, müssen wir predigen. Paulus schließt hier die Schleife wieder. Oder wie es in Römer 10, Abvers 14 heißt, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben, wie sollen sie aber von dem hören, wir sollen sie aber hören ohne Prediger. So kommt der Glaube aus der Predigt, des Predigen, aber durch das Wort Christi. Auch hier schwingt wieder diese Dringlichkeit aus Vers 1 mit. Wir müssen Gottes Wort verkünden, damit Menschen gerettet werden und Gott verherrlicht wird. Darum sollen wir Gottes Wort predigen. Das ist unsere Motivation, unser Antrieb für die Aufgaben, die Paulus uns hier gibt. Und es ist das dritte und letzte, was wir heute sehen, der Antrieb zur Verkündigung. Also erstens der Auftrag zur Verkündigung, zweitens die Abkehr von Verkündigung und drittens der Antrieb zur Verkündigung. Vers 5 heißt es dann, du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Unsere Motivationen sollen nüchtern sein, wir sollen nicht für uns selbst, für unsere eigenen Ideen oder Vorstellungen predigen, wir sollen nicht mit den Philosophien und Fabeln umgehen. Sondern bei dem bleiben, was die Schrift uns lehrt. Bleibe bei der heilsamen Lehre. Auch wenn das heißt, dass du verspottet oder ausgegrenzt wirst. Wenn du verfolgt wirst. Leide will ich. Meistens kostet es uns Überwindung, den Mund aufzumachen und von Gottes Wahrheit zu, zu reden. Wenn es beispielsweise in der Schule oder auf der Arbeit um die Evolutionstheorie geht, dann ja, müssen wir die biblische Position darstellen. Auch wenn das Spott bedeutet. Und als ob das Ertragen von Leiden schon schwer genug wäre, fordert Paulus hier, leide willig. Leide, voll Freude. Leide, weil du für Christus leidest. Was gibt es Besseres, als dem zu dienen, der die ganze Welt in Händen hält und die Geschichte lenkt? Was gibt es Schöneres, als wenn Menschen ins Nachdenken kommen und anfangen, nach Christus zu suchen? Das heißt es, willig zu leiden für Gott. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Versuche Menschen für Christus zu gewinnen, bleib nicht mit der bloßen Information stehen, sondern weise zurecht, drohe, ermahne, verkündige das Evangelium. John Bunyan hat in seiner Allegorie die Pilgerreise ein Paradebeispiel dafür geschaffen. Dort schreibt er von einem Mann namens Evangelist, der diesen Protagonisten des Buches in seinem Elend sieht, mit der schweren Sünde auf seiner Schulter. Er als Evangelist erzählt ihm das Evangelium. Dass er durch die enge Pforte muss, um seine Last loszuwerden. Diese schwere Last zieht ihn sonst bis hinunter in die Hölle. Aber damit ist die Aufgabe von Evangelisten noch lange nicht vorbei. Er geht dem Mann nach. Immer wieder taucht er in dieser Geschichte auf und erklärt die Zusammenhänge. Er weist auf den rechten Weg hin. Er droht vor den Folgen der falschen Wege und ermuntert ihn immer wieder weiterzugehen, bis zum Weg zur engen Pforte, bis hin zum Licht, bis zur ewigen Seligkeit. Zuletzt sollen wir also unser Amt redlich ausrichten. In Vers 1 haben wir gesehen, wie Paulus seine Aufgaben an Timotheus übergibt und dass er ihn in die Verantwortung vor Gott gestellt hat. Er sagt, Predige, stehe dazu, weise zurecht, drohe und ermahne. Das ist das Werk eines Predigers des Evangeliums. Dieses Amt, diese Aufgaben soll Timotheus gut ausführen. Niemand soll sagen können, er habe falsche Lehren einfach stehen gelassen. Niemand soll sagen, er habe das Evangelium verwässert oder gar geschwiegen, wo er hätte reden sollen. Wir sollen die Menschen zur Umkehr rufen, damit sie ein ewiges Leben bekommen und dass damit Gott geehrt wird. Das ist unsere Motivation, das ist unser Antrieb, warum wir verkünden sollen. Wir sollen so arbeiten, dass Gott zu uns sagen kann, recht so, du guter und tüchtiger, treuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Jesus in Matthäus 25, Vers 21 schreibt. Ich komme damit zum Schluss. Zuerst haben wir den Auftrag zur Verkündigung uns angeschaut. Wir stehen in der Verantwortung vor dem heiligen und mächtigen Gott, vor Jesus Christus, der die Menschen richten wird. Er beauftragt uns heute, sein Wort zu predigen. Wir sollen dafür einstehen, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Wir sollen zurechtweisen, wir sollen argumentieren und die Leute mit der Wahrheit konfrontieren. Wir sollen drohen. Wir sollen ein Machtwort reden, wo die Bibel klare Aussagen macht. Da sollen und dürfen wir es tun. Es gilt nicht, einen Millimeter von der Wahrheit abzuweichen. Und wir sollen ermahnen. Wir sollen den Leuten nachgehen und konkrete Hilfe leisten. All das beruhend auf der gesunden biblischen Lehre und auf Geduld. Das Zweite ist, das war die Abkehr von Verkündigung. Wir haben gesehen, dass die Menschen nichts von Gott wissen wollen. Sie lehnen die Wahrheit ab. Sie laufen den Fabeln und Philosophien hinterher. Manche kommen weitestgehend ohne Gott aus. Andere basteln sich ihren eigenen Gott. Sie suchen sich Lehrer, nach denen in die Ohren jucken. Die sagen, was sie hören wollen. Die Gott klein und den Menschen groß machen. Und umso wichtiger ist es, dass wir unseren Dienst nüchtern und leidensbereit und redlich ausrichten und dass wir uns klar machen, warum wir das Ganze überhaupt tun. Unsere Motivation, unser Antrieb zur Verkündigung, das ist das Evangelium, den Menschen nahe bringen, damit Menschen gerettet werden und Gott geehrt wird. Und deshalb, geh, geh mitten unter die Wölfe, predige das Wort, stehe dazu, weise zurecht, drohe und ermahne, damit Menschen das Evangelium hören und sich abwenden von ihrem bösen Weg, weg von den Fabeln, hin zu Gott, tu es, zur Zeit oder zur Unzeit, in Geduld und Lehre, Du stehst in der Verantwortung vor Gott, vor Jesus Christus. Er wird richten. Er wird die einen zum Himmel richten, die anderen zur Hölle. Tu das Werk eines Predigers das Evangelium. Richte dein Amt redlich aus, damit Menschen gerettet werden. Arbeite so, dass Gott auch zu dir sagt. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Geh ein zu deines Herrn Freude. Amen.